0: Yo, acá me agarran con unas ganas de hablar que ni les cuento, o sea, te voy a pintar el contexto. A ver, día gris, fresquito, en la ciudad de Córdoba, Argentina. El negrito, mi compañero de vida, eh, se levantó bien temprano y lo llevé al aeropuerto, que por dos días no va a estar acá a felicitas mi hijita la llevo al jardín así que estoy yo sola si se puede llamar sola porque tengo un ser vivo en el vientre y mi perrita que anda por ahí <risa> ya somos tres en la casa pero con silencio eh, disfrutando de este instante y, y tengo muchas ganas de hablar con ustedes, muchas hace bastante que había dejado programadas las, las afirmaciones generalmente las grabo a principio de mes las dejo programadas una por semana pero nada, dije, hoy es mi día de, de, de unirme con las chicas, de charlar, con los chicos también, yo sé que están ahí escuchando varios, eh, eh, pero como ya saben, hablo en femenino. Así que ganas, ganas de, de estar ahí, de estar ahí con ustedes, de estar ahí con vos. Siento que estoy ahí yendo al trabajo con vos en el auto, que estoy ahí ayudándote a desayunar, que estamos sentadas tomando mate, té, café... Eh, yo también siento desde este lado esa amistad y esa compañía. Tengo varios temas que los voy anotando. Voy anotando las ideas de las afirmaciones que ustedes me van pasando. Y las voy haciendo en una lista. Y la primera que... O sea, cuando me toca esa la hago. Eh, obviamente no es así tan al orden a la que me la van diciendo. Porque por ahí tuve algo que me sucedió esa semana y se los quiero compartir. Y bueno. Pero me encanta que me tiren ideas... Eh, o me tiren fotos mira yo hago estas afirmaciones de este libro o, o de esta parte de una, la vamos a hacer igual me encanta, me encanta, me encanta así que sigan compartiendo eh, así que bueno acá con el tecito al lado un tecito que me hice casero de pongo el agua de hervir en un jarrito y le echo jengibre eh, le eché a esta vuelta dos cucharadas de coco limón unos palos raros que me, que me dio una chica que hace acupuntura. Me dijo, tómate esto que para el embarazo está bueno. Que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, y, y miel, rica miel y canela. A ver si me destraba un poco esta, esta garganta roja. Eh, así que bueno, acá, acompañándote con, con este tecito. Y en estas ideas que te cuento que voy anotando... Se si me han cruzado tantas analogías, tantas cosas para que reflexionemos juntas en, en esta última semana tan bellas, que vamos a empezar por la primera. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. La primera es el que busca, encuentra. La que busca, encuentra. ¿A qué se refiere esto? Eh, y, hay, y hay esa frase en la Biblia, ¿no? Que dice... Eh, porque si buscas, encontrarás, el, al que llame se le abrirá eh, y al que pida se le dará, ¿no? No sé si es en ese orden o cómo es que lo dijo Jesús, <risa> nadie lo sabe, pero algo así. El que busca encuentra. ¿Por qué voy con esto? Para que te conectes en este momento con cosas que por ahí te gustaría que sean distintas, con, con situaciones, con aspectos de tu personalidad con experiencias, con relaciones, que te gustaría que fueran distintas, pero una parte tuya medio que se, que se acomoda, que se, que se acostumbra a que eso sea así y se entrega eso. Pero si realmente buscas, encontrás. Siempre está ahí para nosotros. Y por ahí es más fácil de lo que pensabas y está más a tu alcance de lo que pensabas. Te lo voy a bajar con un ejemplo concreto y de paso les voy haciendo un update de, de, de cómo viene todo esto de, de lo que estoy viviendo, de mi embarazo, de, que no le sirve solamente a las embarazadas, sino que creo que, que es una linda oportunidad para, para conectarnos con esto de abrirnos a nuevas posibilidades, a nuevos universos paralelos que están esperando a que tomemos la decisión de mirarlo desde otra perspectiva. Y te voy a poner en contexto. Hace unos... Dos meses atrás, una querida amiga que, que vive en Bélgica, que también está súper embarazada, ella un poco más embarazada que yo, eh, vino a Argentina a hacer la despedida de su familia eh, antes de, de parir su bebé en Bélgica y, eh, y vino a casa a tomar un, un té. Esas amigas que te regala la vida que no las ves nunca, que no sabes cómo te conectaste, pero una vez al año las ves y tienes charlas hermosas, bueno, así a mí, si estás escuchando, te quiero un montón. <risa> Gracias. Eh, y, y ahí estábamos las dos charlando sobre cosas de embarazo. Ella es su primer embarazo. Este que yo estoy transcurriendo es mi segundo. Y ella me empezó a contar cosas como se vive toda la gestación, el parto, toda la información que tienen en Bélgica. Eh, como, bueno, para ponerte en un contexto, si no sabes mucho de Argentina... Obviamente esto depende del hospital, depende del profesional, depende del la embarazada, depende de un montón de cosas, pero si lo pudiéramos generalizar, eh, en Argentina creo que estamos un poquito retrasados en cuanto a lo que es el parto respetado, eh, se espera hasta la semana 40, como mucho la 41, depende del profesional como digo, pero eh, generalmente se trata el parto como como se trata la vida misma en nuestra vida agitada, un proceso que hay que sacar, que hay que terminar, que hay que acelerar, y en eso entran las intervenciones, entran eh, un montón de cuestiones que hacen que eso no se termine de dar de la manera natural, en donde la mujer que antes tenía el rol protagónico del parto y era la que sabía parir y se conectaba con su instinto... Siempre cuando fuera un embarazo saludable, sin riesgo y la mamá, una mujer sana y, y atravesando un hermoso embarazo no tenía por qué haber complicaciones básicamente, ¿sí? En muy pocos casos había complicaciones, debería haber, pero como lo tomamos y como se vive, que es algo que la mujer entrega todo su poder prácticamente a la obstetra, a la clínica o al hospital o al sanatorio, eh que no se informa o que no tenemos ni idea que nos llenamos de miedos de, de preconceptos de programas mentales que venimos adquiriendo porque si yo te digo imagínate ahora una mujer pariendo que viste en las películas te imaginas una mina toda chivada gritando, sufriendo acostada en una camilla en un hospital entonces obviamente esas imágenes se nos van colando en el cerebro y van haciendo, se van haciendo carne de la experiencia que después vivimos cuando a ver la naturaleza no puede ser tan hija de puta perdón por la expresión de, de darte algo que vos no podés sobrellevar. No creo que sea así. No lo experimenté, quiero experimentarlo. <risa> Yo viví algo que no pude soportar, pero pero no creo que sea así, ¿no? Entonces, bueno, pero todo depende de nuestra mente. Ahí voy, voy, voy a ir de a paso porque no me quiero colgar. Realmente me apasiona esto, me apasiona, me apasiona, no solo por, por la maternidad, la gestación y todo este proceso milagroso de vida seas mamá quieras ser mamá no quieras ser mamá más allá de eso la forma en la que venimos al mundo es increíble que yo esté hablando con ustedes que mi cuerpo esté gestando un bebé y yo sin hacer nada es algo que me parece fascinante pero nos trabamos las mujeres muchas veces en la hora del parto si sí, yo gestando todo me tomo un helado me tomo este té sigo laburando sigo haciendo mis cosas y este bebé sigue creciendo pero el día del parto yo no tengo ni idea cómo hacer, qué hacer, ni por favor, ayuda, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba con, con mi amiga, la situación de Argentina es más eh, partos con más intervención, con oxitocina que es, que es un, que, que te pone una hormona que es sintética para acelerar las contracciones, tactos que no son necesarios, monitoreos que no son necesarios, que te movilizan en una cama, cuando una camilla cuando necesita la, la embarazada necesita moverse, necesita estar en posición eh, vertical para que el bebé con la fuerza de la gravedad baje. Bueno, muchas maniobras y cosas que van sucediendo. Una sala totalmente recurrida por gente, por residentes, por cosas en las cuales vos no podés estar del todo relajada, sino que estás ahí como entregada a lo que sea. Yo voy a hablar desde mi experiencia. Eh, y, y todas estas cosas que van sucediendo, por ahí predisponen a más intervenciones que generalmente terminan en una cesárea. Ahora, esta amiga me contaba que hay, hay unos lugares en, en Bélgica, es muy común que esté en el mismo hospital integrada en la sala de nacimientos, no sé cómo le llaman, eh, cómo es el nombre así técnico, pero que por ejemplo ya va a ir a un lugar donde se está asesorando con parteras, que son mujeres especializadas en, en esto, que la acompañan, que no es solamente una visita, un control, de peso, chau te despacho, eh, sino que es, que es ahí la partera la va acompañando en este proceso las parteras que son varias y después ella va a la clínica en estos centros de nacimiento que están preparados con telas, con pelotas, con bañeras con elementos necesarios para que la mamá se sienta bien y que sea un parto como si lo tuviera en la casa pero en la clínica y si ella pasa algo o si se arrepiente y quiere de repente anestesia o lo que sea, en el piso de abajo están las salas tradicionales me pareció fantástico y yo le escuchaba a ella y acá viene la parte del que busca, encuentra. La escuchaba ella y decía, internamente decía, pucha, qué lejos que estamos de eso en Argentina. Quiero llegar ahí, pero tengo este parto y no, no, no no va a pasar. Y, y wow, qué, qué hermoso saber estas informaciones y cómo en Europa muchos te esperan hasta la semana 42 y un poquito más, siempre monitoreando, controlando si no hay riesgos. Eh, qué hermoso cómo se espera, qué... Y como quedándome en el lamento de que Argentina no era así. Pero esta amiga me activó, me activó una semilla. Me activó ese pensamiento. De tiene que haber otra manera. Y acá viene el que busca y encuentra. Y ahí me quedé pensando. Y me quedé pensando en el parto de Felicitas, mi hija. El, el, el proceso que yo tuve con ella. Y me quedé conectándome con este bebé. ¿Qué es lo que este bebé quiere? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que es coherente conmigo ahora? Y empecé a decir, tiene que haber una forma distinta de parir. Tiene que haber otra manera. Pero por ahí mis miedos me nublaban a verlo solamente en una institución médica. qué es lo que me pasó con Felicitas. Mi compañero, el negro, es médico él. Y con Felicitas me dijo, me la tengamos en casa. Es que ni en Pepe, no. Ni borracha tengo a la, hija, a la pibe en casa. Pero después de haber tenido ella... después la experiencia... todo... y, y, y creo que todo este despertar de la conciencia... te hace volver a tu origen... a tu esencia... A tu, a tu poder interno... y generalmente es un camino opuesto... al que el sistema toma... generalmente es un camino opuesto... en el sentido de que... desde el lado de la matrix... del sistema... de cuando estamos dormidos... de cuando no estamos conectados con nuestro centro dependemos de que la seguridad nos las dé algo externo dependemos de que la plenitud, de que la felicidad nos las dé algo de afuera entonces vivo protegiéndome, vivo controlando situaciones para que no me pase nada y desde el lado del, del despertar nos conectamos con que todo es un reflejo de un estado interno de que todo es perfecto de que todo existe para mi beneficio de que yo encuentro en mi interior de que el trabajo está dentro, no controlar todo lo que pueda afuera, sino ir puliendo ese diamante que yo soy, ¿no? Ir puliéndolo, ir ir desenterrándolo, ir sacándome las capas, poder llegar a esa esencia y encontrar de que en mí está el poder, la confianza, y ya situaciones que antes me pasaban ya no me pasan y ya situaciones que antes de las cuales me tenía que defender, proteger ya no suceden porque recuerdo que soy la hija de Dios, ¿no? recuerdo esto, va muy de la mano, no es como que, ah, dejo el auto sin llave y... Es que, es que sí, porque yo estoy vibrando en otra sintonía y sé que es, tiene que ir muy de la mano con eso. Entonces, este camino es realmente opuesto a todo lo que nos ofrece y todo lo que aprendemos en la sociedad. Yo estoy hablando de algo que es coherente para mí, Toma lo que te sirve, toma lo que no te sirve, no lo dejes. <risa> toma lo que te sirve, lo que no te sirve, tómalo. No. Eh, toma solo lo que te sirva y lo que sea coherente con vos. ¿sí? Esta es mi experiencia, esto es lo que yo estoy viviendo. Yo no soy catedrática en esto ni nada. Pero, pero sí sé que todo lo que es coherente para vos, y mientras más te acercas a tu ser y a tu esencia, menos necesitas que el exterior te valide menos necesitas que el exterior te reconozca menos necesitas, entre comillas, la seguridad porque empezás a comprender de que todo funciona a tu favor de que estás alineada con esa energía universal de que si estás centrada con vos, estás vibrando alto y las cosas que te van sucediendo responden a esa vibración es maravilloso, es bellísimo entonces ¿A qué va esto del que busca, encuentra? Empecé a buscar y empecé a decir, tiene que haber otra manera para ir. ¿Qué es lo que yo viví con Feli? Viví un embarazo muy bonito, muy hermoso, sin complicaciones, en el cual yo meditaba mucho, me conectaba, tuve un salto cuántico en cuanto a dejar el laburo tradicional, dedicarme al 100% a esto. Bueno, mi hija me ayudó un montón a... a, a Accionar, ¿no? Eh, a ser valiente, a seguir mis sueños. Y, Pero siento que tal vez en la parte más terrenal no me había entrenado. Como que yo me estaba preparando para una maratón, pero veía videos de maratón y, y no salía a correr, ni una cuadra, ¿sí? Es como que sentí que en el ámbito espiritual, en el ámbito de comprarle el coche, de arreglar la pieza, de. Ay, de imaginarme con ella, de visualizar un parto hermoso, genial. Pero me parece que no hice carne esto de la Pachamama que somos las mujeres. Pero bueno, tenía que suceder así. Y el día que yo rompí bolsa, eh, fuimos directo a la clínica. En la clínica me canalizaron en una sala hermosa, una, un sanatorio muy bello de mi ciudad, creo que es el más bonito estéticamente. Eh, parecía un hotel, divina la sala de parto me canalizaron estábamos solos con el negro en una sala de no sé 60 metros cuadrados ponerle enorme que ahí si era parto natural la tenía ahí feliz pero me pusieron oxitocina que acelerara el proceso apenas llegué me dijeron uy mami estás de una dilatación rompiste bolsa, la cabeza del bebé va a estar más cerca o sea va a estar en roce constante así que te va a doler te va a doler mucho, prepárate. O sea, así empezaron eh, los coaches. <ríe> tranqui. recientes que nunca había visto, chicas que nunca había visto, enfermeras que entraban cada dos por tres. Yo sentía como el acto mismo de querer hacer caca literal y que te están viendo. Era como que no podía. Entraban cada dos por tres personas, me monitoreaban, me acostaba. Empezó a ser muy doloroso, muy doloroso. No pude manejar el dolor eh, pedí la anestesia eh, con la anestesia me relajó completamente no sentí nada de nada me, me senté en la cama, dormí y ya me quedé como muy acostada entonces no mantuve a mi cuerpo en, en movimiento se lenteció el proceso eh, empezó a bajar las pulsaciones la feli, me asusté y fuimos a cesárea todo esto que te cuento rápido fue un proceso de 12 horas que la verdad que lo padecí bastante me sentí muy desconectada del negro, si bien él era médico, estaba re preparado, pero estaba ahí. Yo quería estar sola, bueno, fue lo que me surgió en ese momento. Volviendo al, al ejemplo de estar en el baño, como que quería estar sola cagando, básicamente, como no me jodan. <risa> Necesito estar así, y, pero, pero a su vez yo sí necesitaba su compañía, pero no lo sabía y no supe pedirlo. Y bueno, fue como un proceso bastante, bastante frío, bastante raro. Después la, la cesárea, que todos charlan ahí de otras cosas, que se terminó. Que, que no sé, todo muy raro, muy extraño. Entonces, después de ese proceso, lo mejor que me planteaba en mi mente ahora era poder tener un parto natural, poder ir hacia un parto natural intentarlo de vuelta. Eh, pedir la anestesia para que, porque ya sabía lo que eran las contracciones y el dolor y eh, si esta es herramienta matanga vamos con eso y bueno y que salga del parto natural por favor y buscar otro obstetra buscar otro profesional un poco más humano y, y que me acompañe un poco mejor esa era mi idea pero después de tener este, esta charla gatillo con, con esta gran amiga que atente a esas personas que son luz y que son una oportunidad en nuestro camino, y atentí con vos serlo para otras personas, que es hermoso, con una palabra, sin, sin meterte, sin entrometerte, pero no tenemos noción de cómo con nuestra presencia, con nuestra palabra, podemos cambiar el rumbo de una persona, como ella lo ha hecho conmigo, y una serie de eventos que, que fueron sucediendo, dije, el que busca encuentra, y yo voy a encontrar otra manera de parir y empecé a averiguar y empecé a contactarme con personas más del palo holístico eh, que me empezaron a recomendar esta persona, la otra qué sé yo y llegué a una brujita partera hermosa que está en unas montañitas acá cerca de, de donde yo vivo que vivo en, alejado de la capital de Córdoba en un lugar más natural y ella está a 20 minutos de aquí y dije, le voy a escribir y ella nos dio para tener una sesión con el negro e ir a hablar con ella. Y ahí fuimos a su casa. Fue tan distinto a las sesiones de los médicos que... Por lo menos a los que yo tuve de vuelta. Voy a mi, a mi caso particular. Que eran como mucho de 15 minutos en donde te pesan, te, te preguntan esto, te dan la receta. Con mucho cariño es lo que puede hacer un médico. Están comidos por el sistema y... Los reentiendo, los reentiendo. O sea, tengo amigas que, que son obstetras y, y me dicen, o sea, no tenés que vivir y, y, y es así y, y te corren los pacientes y, y me encantaría hacerlo de otra forma pero no puedo es el mundo de cada uno y es perfecto, sin criticar, sin juzgar sin nada, pero era como no quiero esto para mí, no quiero esto para este proceso entonces tan distinto a, a las dos horas y media que tuvimos con, con Diana, esta hermosa partera las que están en Córdoba escríbame, se la recomiendo eh, de charlar, de hablar de despejar dudas de, de cómo entender que ella más de 25 años de experiencia más de 2000 partos, hablaba de cada parto como si fuera suyo y, y esa dedicación y ese amor y, y conectarse más allá de con mi físico conectarse con nuestra historia con cómo venimos, con el amor a la cesárea de Felicitas, que estuvo todo bien que era lo que tenía que pasar que que era lo que ella eligió, que de los caminos, de las alternativas, de tener un bebé en casa, de tener un, el, el trabajo de parto en casa, de ir a la clínica, o de ir a la clínica y acompañar, pero como una coach eh, desde otro lugar, básicamente, ¿no? Eh, las diferentes alternativas, de no tener que elegirlo ahora, de invitarnos a rondas de gestación, que son espacios donde las, las familias embarazadas... Se juntan, o incluso los que ya tuvieron el bebé se juntan para contar sus experiencias, para, para hacer comunidad, para alentarse. Más allá de, de lo que es un, un curso de preparto que te enseñan más por ahí las cosas físicas y, y qué pasa en cada momento, y las contracciones, y la respiración, y, y todo eso es más que nada para hacer tribu y contención. Increíble, hermoso. Y ahí empecé ese camino, y cuando salí, Diana sentí que hubo un clic en mí, y en el negro obviamente salimos los dos como aquí estamos encontrando algo que va con nosotros, eh, no digo que este sea el camino, digo que este es mi camino, encontré algo que va conmigo, viste cuando encontrás esa persona que decís, es por acá, es por acá, algo lo siente mi intuición, mis miedos me están diciendo otra cosa, mis miedos me dicen, che ojo cuidado, esto es una inconsciencia, esto es un peligro, pero mi intuición, mi ser me dice: es por acá, lo estás buscando y lo estás encontrando. Y estaba a 20 minutos de tu casa y estaba 3-4 mensajes a amigas para que el lato. Y no te tuviste que ir a Bélgica a parir, básicamente, ¿no? Como, wow, cómo me había encerrado en mi propia historia mental de que Argentina es así para parir y que estamos re retrasados y lo que sea y papá, papá, pa, pa, cuando puede haber otra alternativa. Pero ¿qué requiere? Movimiento. Qué requiere decisión, qué requiere acción, qué requiere mover el culo de la silla, como dice una otra gran amiga mía, se mueve el culo de la silla, levántate y no quedarse en el conformismo y en la seguridad y en, en la seguridad en la zona de confort, de decir bueno esto es así, esto es acá y me quedo acá, no, tiene que haber otra manera, tiene que haber otra manera para para alimentarte, tiene que haber otra manera para hacer ejercicio, tiene que haber otra manera. Para tratarte a vos misma, que seguramente eso es lo que te trajo a escuchar este podcast. Bueno, si te trajo eso a escuchar este podcast, es porque tiene que haber otra manera de relacionarte con, con los hombres, otra, otra manera de relacionarte con tus viejos, otra manera de relacionarte en tu trabajo, tiene que haber otra manera de viajar, tiene que haber otra manera de parir, tiene que haber otra manera de criar tus hijos, tiene que haber otra manera de vivir. Búscala, búscala, buscala que la vas a encontrar, búscala forma en tu mente que te gustaría fíjate hacia dónde vas y busca eso porque te juro que está mucho más cerca de lo que pensabas está mucho más a tu alcance de lo que creías ojalá yo sea esta amiga de Bélgica que te está abriendo los ojos para algo ojalá pueda hacer esa luz hoy en, en, en todo lo que me han dado a mí que lo pueda devolver un poquito a alguien en, en esto de fíjate qué situaciones en tu vida las das por sentado y das que son así y te quedas ahí te prometo, te aseguro que hay otra manera de verla. No sé bien qué es lo que estás viviendo, pero de seguro ya hay otra manera de encararla, de vivirla. Antes de cambiarla, hay otra manera de, de verla. Y después a otra manera de verla, una vez que lo aceptas, puedes decirte, quiero buscar otro camino, tiene que haber otra forma. Esa actitud es la que ha hecho que la humanidad avance, que evolucionemos como seres humanos, porque hay personas que dicen... Tiene que haber otra forma, no? Tiene que haber otra forma de ver esto, de pensar esto, de hacer esto, de vivir esto, de experimentar esto. Entonces, con toda esta manija que tengo de, de, del embarazo, de, de la forma en la que voy a parir, que me encantaría ir contándoles en qué voy, eh, con, con toda esta analogía, quiero que quiero impulsarte, quiero impulsarte eso a, a que reconozcas que, cuáles son esas trabas o esas. Esos ambientes en tu vida en los cuales ya estás cómoda, pero que, que en realidad en el fondo te gustaría que sea de otro lado, pero no desde la insatisfacción constante, sino desde un llamado que tiene que haber algo más, desde un llamado de tu ser, de tu alma, que tiene que haber otra manera, como me pasó en su momento de las relaciones, tiene que haber otra manera de un noviajo, tiene que haber otra forma, y apareció en negro, y esa era la forma, y era tan, se dio una manera tan orgánica, tan natural, tan simple a la vez que fue como sí sí la verdad que es por acá la verdad que por acá vamos así que bueno me encantaría ir contándoles eh, y obviamente como siempre escuchar su feedback que me lo dejan en el instagram que me lo dejan a través del mail que se los dejo ahí en la descripción me encanta su feedback o sus comentarios o sus preguntas son bienvenidas ya lo saben estamos aquí en círculo eh, y bueno, hasta ahora la idea con el negro es seguir cultivándonos, estoy leyendo historias de parto que me conectan con, con todo el poder ancestral que tenemos de parir, me estoy conectando mucho con Ami, mi bebé, que está en la panza, en, en decirle que esta es mi forma, que me encantaría, pero que también respeto su forma y cómo quieren hacer Obviamente casi ni lo comento con familiares, con amigos... ...porque es, es una forma muy controversial de parir... pero me encanta, acá en Argentina... ...pero me encantaría tenerlo en casa... Eh, con, ...si todo si bien con, yo sigo con los controles médicos y todo... ...con un plan B de, de, de un hospital que tengo cerca... ...pero si todo va bien... Eh, ...parir en casa de forma natural... ...conectarme con... ...conectarme realmente con todo este proceso... Eh, poder vivirlo, poder experimentarlo, eh, poder hacerlo carne literal y, y atravesarlo desde otro lado, ¿no? Eh, así, que, así que vamos a ver qué se da, se va a dar lo que se tenga que dar, pero me súper entusiasma esa idea, siento que encontré algo que buscaba, estoy muy feliz de mi valentía, eh, de, de, de más allá de la situación que viví con Feli mm. en vez de, de ser un miedo que me frene y que diga no, pero pueden pasar estas cosas o lo que sea, sino mirarlo desde otro lado ¿para qué viví esto? ¿por qué pasó esto? y porque yo no confiaba en mí, porque tenía miedo porque estaba tensa, la tensión generó más dolor el dolor generó más miedo y así ese círculo eh, no me sentí acompañada no me sentí preparada y todo se emboco en esa situación y yo siento que puedo otra forma de que quiero por otra manera y eso me... me o sea, me reconozco realmente eso, me reconozco la valentía que tengo, el, el coraje, el amor. Y después, como decían, hacer a mí, va a ser bienvenido también, pero tal vez el pibe no sea vuelta y terminemos la clínica, y todo bien. Pero, pero, por haberlo visto de otra forma, ya me, ya me da esa tranquilidad y esa, esas ganas de, de, de seguir en esto. Lo mismo te digo a vos, busca, busca, busca. Primero encontrate, primero encontrate. Y seguí buscando, seguí buscando, ¿qué vas a encontrar? Gracias. ¿Viste que tenía ganas de charlar? ¿Viste que te dije que tenía ganas de hablar? Agárrate, mami. Lo tuviste que dividir en tres partes de este audio, ¿qué onda? Eh, bueno, recordarles, recordarles que está el círculo infinitas. Escríbame para ver cuándo es la próxima fecha. Eh, estoy, haciendo, eh, estoy haciendo todos los meses este círculo para que. Nos unamos, reflexionamos sobre un tema, meditamos, afirmamos y nos llevamos a entrenamiento a casa. Es como un taller, un encuentro, un círculo mujeres, así que escríbanme. Ya tienen colgados el taller grabado, los talleres de afirmaciones para hacer tus propias afirmaciones de meditación, para iniciarte en la meditación que es bellísimo. Y otros talleres más, también véanlos en el link de mi bio, eh, escríbanme por mail cualquier cosa. Y las que quieran una sesión mano a mano, también doy mentorio. Así que hay muchas, muchas formas en las que te puedo ayudar y acompañar. Busca, busca, busca. No te quedes ahí. Te abrazo con el corazón. Te amo, te bendigo. Que tengas un maravilloso día.